0: Olá, está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, recebi mais uma vez Daniel Feldman, economista e mestre em História Econômica pela Universidade de São Paulo e doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas e professor da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo e Fábio Luiz Barbosa dos Santos, historiador e doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo para falar sobre as contradições e limites do progressismo na América Latina. E como essa ideologia se enquadra nas medidas de contenção aceleracionista da crise do capital. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no apoia -se. Acessando apoia.se barra ontocast você tem acesso às nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ 5, reais, você faz parte do nosso grupo de apoiadores no Telegram. Doando a partir de R$ reais, você participa das lives do nosso podcast e doando a partir de R$ reais, você concorre a livros e brindes comunistas. Apoiem o Antocast e ajudem a financiar esse projeto de divulgação científica e filosófica do marxismo. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Daniel Feldman e Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Mais um episódio especial do Antocast. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e pesquiso sobre segunda escravidão e antissemitismo moderno. Hoje eu estou recebendo aqui o professor Daniel Feldman.
1: Opa, Gabriel, demais ouvintes. Estou aqui de novo com o pessoal do Antocast. É um prazer e agradeço o convite.
0: Professor Daniel, já é um habitué do podcast. Ô louco! E também está aqui hoje o
2: professor Fábio Luiz. O professor Fábio, pode se apresentar para os nossos ouvintes. Boa tarde, eu sou professor, eu sou historiador, professor de Relações Internacionais da Federal de São Paulo e também do Pro PROLAN, que é um programa de integração latino-americana da USP, da Universidade de São Paulo.
0: Hoje, eu chamei o Daniel e o Fábio para falar da temática de um livro deles, recentemente lançado, O Médic e o Monstro. Eu creio que a gente deve começar a falar do progressismo, começando pelos seus antecedentes históricos. De certa forma, o progressismo dos anos 2000 é uma repetição como farsa da tragédia que foi o desenvolvimentismo. Quais foram, para Parefresiástico de Oliveira, os componentes desse ornitorrinco que foi a ideia de desenvolvimento na América Latina.
1: Bom, é, antes, Gabriel, né, eu queria só contextualizar, acho que a tua pergunta é muito boa, ela ajuda a gente a encaminhar uh, o debate. Tá? É, uma preocupação que a gente tem no nosso livro, né, e que a gente acredita que é atual, uh, existe, e talvez cada vez mais, um fosso, entre as intenções políticas eh, da esquerda, do progressismo, de maneira geral, né? uh, um fosso entre uh, a política declarada e a realidade social. Né? Uh, o nosso esforço é tentar compreender os dilemas, os problemas que estão postos, né? olhando concretamente como se dá o processo de acumulação de capital e... Ligado a isso, a, reprodu a reprodução da vida social no Brasil e na América Latina. Esse é o nosso foco, esse é o nosso ângulo, né? É, é. E com isso a gente constata, quer dizer, a vigência de uma crise tripla, né? É uma crise estrutural, prolongada, que é uma crise do capital, do trabalho e também do Estado. Né? É, e e buscando pensar como isso afeta a vida brasileira, né? Então é dentro desse enquadramento que busque além dos discursos políticos uh, uh, e de certas projeções que acreditamos uh, que são ilusórias da vida nacional uh, que eu acho que a tua, a tua pergunta deve ser respondida. Né? Você fala do Chico de Oliveira. É, é interessante pensar o seguinte. Né? Uh, o que o Chico de Oliveira dizia, vamos pensar a crítica à razão do Arista, lá nos anos 60... 70 né? é que você tinha no Brasil né um dado tipo de desenvolvimento capitalista que se apoiava no atraso nacional e se apoiava na precariedade e esse era digamos o grande milagre entre aspas que o Chico queria responder né como você tinha um país com problemas estruturais tão sérios e que ao mesmo tempo era o país que crescia mais no mundo, que se industrializava da forma mais rápida. E o que, que ele mostrava, né, o Chico de Oliveira, uh, naquele período? Né? Uh, a ideia né, de que uh, o atraso e a precariedade permitiam né, uh, o crescimento acelerado da economia brasileira, porque você canalizava todo o capital para a indústria, deixava a infraestrutura urbana precária, a agricultura não capitalizada... Você deixava a mão de obra né, uh, recebendo né, uh, um rendimento muito baixo, de uma forma geral, e isso ajudava na acumulação de capital acelerada. Né? Quer dizer, você, uh, uh, o custo dos alimentos, dos serviços, né, era, era muito baixo também e sobrava renda para as classes médias comprarem os bens industriais, os bens de consumo duráveis, que eram... Né? o norte do, do, do que se chamava de desenvolvimento econômico uh, do país, né? então era dessa forma que o país, digamos, tinha uh, o seu uh, o, o, o seu capitalismo se dava. Né? Uh, o fato é que né, uh, a, a despeito né, de uma uh, uh, dessa contradição gritante né, que que você tinha, quer dizer, a reprodução do atraso e da precariedade como condições de vida do capitalismo brasileiro, aquela época o Chico de Oliveira apontava sim possibilidades de superação disso. Né? Ele acreditava que se você tivesse uma organização dos de baixo, dos trabalhadores, para conquistar direitos, salários, a ideia de socialismo mesmo que ele, ele pautava, isso de um lado e de outro lado ele achava que era factível o capitalismo brasileiro dar passos, inclusive, para se equiparar Uh, 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 ao nível de desenvolvimento técnico, a produtividade de outros países, isso era possível, né? Uh, a questão que se coloca quando a gente pensa hoje, e esse, essa que é a clivagem que eu acho que você chama atenção para o ornitorrínco, é que a ideia de um projeto, de um modelo nacional de desenvolvimento não está no horizonte. A rigor, ele não está no horizonte desde os anos 90. E nesse sentido, eu acho que é correta a apreciação que você faz da ideia, uh, talvez, de uma farsa, de uma simulação, de uma ideia de um desenvolvimento que estaria sendo perseguido, né? mas que não está calcado na realidade. Né? Uh, a vigência de uma crise estrutural do capitalismo, que ao mesmo tempo aumenta o fosso né, entre os o nível de acumulação, a dinâmica produtiva tecnológica dos países centrais em relação à periferia, desde os anos 80 e 90, inviabiliza esse projeto nacional, né? Ah, e não à toa, quer dizer, a discussão que o Chico de Oliveira vai trazer com a figura do ornitorrinco é justamente no fim do progresso, porque o que é o ornitorrinco? Né? Ele, ele simboliza o animal ornitorrinco, uma espécie de evolução travada, né? O Anito rico é um animal que, digamos, é onde para uma certa evolução das espécies animais. E o Brasil seria isso, na verdade. Né? Em que sentido mais concretamente? Quer dizer Se antes o atraso e a precariedade eram de uma forma esquizofrênica, é verdade, com custos sociais altíssimos, mas era uma forma de acelerar a acumulação, e de criar uma possibilidade, talvez, do Brasil uh, 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 acompanhar o ritmo dos países centrais, e também, quer dizer, era possível, segundo o próprio Chico, através das lutas sociais, você uh, modelar o desenvolvimento a favor de algo que ele chamava socialismo. Hoje, o que fica é uma situação muito diferente, porque o atraso e a precariedade né, uh, ainda são funcionais, sim, para a dinâmica da sociedade brasileira, mas eles se tornaram uma espécie de fim do processo, né? É como se a precariedade e o atraso não levassem mais a nada em termos de projeto de país, de integração da sociedade nos fluxos econômicos, né? dentro de uma realidade que é central para o nosso argumento né? do médico e do monstro, né? ah, ah, é, que não há espaço para integrar o conjunto dos indivíduos na vida econômica, né? Ah, ah, o Chico ainda pautava uma situação que era possível através da, da luta política, no seio da ideia do desenvolvimento, fazer isso. Hoje, isso não se coloca. Né? Hoje, o signo é, não é da integração, é o signo da exclusão, da precariedade crescente. E sem horizonte para reverter isso. Porque essa precariedade, essa, essa dinâmica onde não há espaço para todos, justamente tem a ver com uma dada dinâmica de acumulação de capital, e uma dada forma de reprodução social da vida brasileira, né? E só para concluir, a novidade que eu acho que existe quando você fala da coisa da volta de governos à esquerda, né? Uh, uh, uma delas, né? Mas o uh, que eu queria destacar aqui para a gente começar a nossa discussão é que se a gente pensar no ano uh, uh, 2000, né? Quer dizer... A Onda Rosa, ela, ela vinha como uma resposta ao neoliberalismo na América Latina, né? Então, no Brasil era disputa PT, PSDB, em outros locais você tinha também uh, uh, disputas semelhantes, né? Tem um fato novo, que justamente faz parte do argumento do nosso livro, né? Que é o advento uh, do que a gente chama da monstruosidade, né? Que é, de uma extrema direita, quer dizer... É, justamente a, a expressões políticas que não querem mais mitigar, conter esse horizonte que não há espaço para todos, essa dinâmica autofágica da vida brasileira, sobretudo no seu mercado de trabalho, mas você tem setores políticos que são a extrema-direita, o bolsonarismo, não só no Brasil, né? vejamos o que ac acaba de acontecer no Chile agora, setores que querem colocar o pé no acelerador, nessa dinâmica destrutiva, aceleradora, monstruosa, e que parecem autênticos para uma parte da população, justamente porque não estão prometendo ideais de desenvolvimento ou, de uma forma mais ampla, de cidadania, de uma inclusão sustentável das populações na dinâmica econômica, mas estão decretando, justamente, que um, trata-se de uma guerra, então, que vivamos
0: e que lutemos... Da forma mais violenta possível essa guerra. Essa é a bandeira da extrema-direita. Então, dando continuidade à nossa conversa, depois de décadas de ditadura militar e uma transição entre aspas democrática com o choque neoliberal do final dos anos 80 e início dos anos 90, que teve como balão de ensaio o regime de Pinochet, imposto como um modelo econômico ao Brasil da reabertura, a América do Sul experimentou um fenômeno chamado de onda rosa, que começa com a eleição de Hugo Chávez e se encerra com a sequência da eleição de Macri, o impeachment de Dilma Rousseff, que levou a uma sequência de governos Temer e Bolsonaro, a derrota eleitoral de Rafael Correa e o golpe miliciano contra o Evo Morales. Vocês falam do progresso como
2: ideologia. O que seria isso? Eu vou fazer um comentário do, no plano da América Latina e depois o Daniel toma. Né? Ah, a gente estava aqui falando né, sobre o desenvolvimento e o desenvolvimentismo. O assim, ponto de partida de uma crítica ao progresso é pensar que, o, que, o, que, que a gramática do progresso ela vertebrou uma política. Era uma gramática como uma política tanto ah, ah, revolucionária da esquerda, mas também do, do liberalismo, é né? uma, uma, uma crença em que em que o movimento da história que vai enfim produzir o desenvolvimento técnico e que uh, isso vai no no, no, no no plano político é um horizonte de libertação, né, de emancipação, né, uh, então na América Latina, justamente o desenvolvimentismo que o Daniel estava falando foi foi o vamos dizer uma espécie de, de, de um avatar, uma encarnação dessa ideologia do progresso, né, a partir da da da, da, da segunda guerra mundial. Então, uh, então uh, vo, vo, você tinha pressuposto, né, que uh, que o próprio uma espécie de homologia, né, entre o movimento da história, né, que o movimento da história favorece o progresso, e com o progresso você agudiza contradições sociais, e essas contradições sociais, elas vão produzir, vamos dizer, no um limite revoluções, né? Então, aquela ideia do socialismo, do, 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 do marxismo, de uma contradição entre o, o caráter uh, social da produção, né? E o caráter privado da apropriação da riqueza. Então, você eu teria que né então, então 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 a revolução seria o próprio desdobramento desse movimento né então e na e na América Latina essa fé no progresso ela se materializa ou ela vamos dizer converge muito com a fé no com a crença no desenvolvimento agora qual é a questão né que o que o Daniel antecipou o que significa uma crença no desenvolvimento uma crença no progresso num quadro de, de crise estrutural do capital, né? essa, tripla, essa tripla crise do Estado, do, do trabalho né? e, e, do, e enfim, do, do próprio capital. Então, nesse contexto, desenvolvimento na América Latina ele tem, tem se identificado com as formas mais pedatórias e violentas de, de dispossessão das pessoas. Então, né? Aquela a ideia da, da, da acumulação da, da, por disposição, que são formas de, de acumulação, e que a acumulação está vinculada à produção do desamparo. Né? Então, desse ponto, olhando do ponto de vista do, do século XXI, né, uh, o progresso e o, o desenvolvimento, eles, uh, uh, o, vamos dizer, há uma... A uma o motor do progresso é o próprio dinamismo do capital, e o que o capital tem a oferecer no século XXI é essa desestruturação da sociedade, essa dinâmica autofágica de todos contra todos, uma destruição do meio ambiente, portanto essa homologia entre vamos dizer, pro progresso desenvolvimento, movimento da história, né, ela é, 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 é e, e e, e, e o próprio movimento capital, então eles, ele, se eles estão nos levando a essa situação, então é, é preciso subverter esse movimento. Né? Então, aí a ideia, antecipada pelo Walter Benjamin, né, de que talvez a revolução lá, não deva ser tanto uma aceleração da história, como se pensou, mas um freio né? um freio desse movimento que nos está levando, vamos dizer, na direção da barbárie. Né? E no nosso livro a gente procura examinar o capítulo brasileiro desse desse movimento. Eu vou pegar o gancho do Fábio no seguinte
1: sentido. né? Porque ah, é, para que a gente não seja, inclusive, mal entendido, né? Ah, a questão começa no próprio estatuto. O que, que quer dizer a palavra progresso? né? Porque se a gente toma o progresso em, bom, vamos pensar de uma vida melhor para todos, etc. Diferente desse... Dessa situação que o Brasil e o mundo é, vivem, né? É, de barbárie, que eu tenho acordo, como o Fábio colocou, em vários planos, etc. E tal. Bom, quem poderia ser contra né? essa ideia? Né? É, mas o problema é que a ideia de progresso, de, de progressismo, tal, qual ela é ela é formulada, né? Quer dizer, justamente tem a ver... Quer dizer, a crítica que a gente faz tem a ver com o um ponto que o Fábio levanta. Né? É... é que é um pouco a, a, a ideia né? uh, de que uh, estaríamos né? dentro desse fluxo histórico, desse, dessa dinâmica social, econômica que está posta, que nós vamos acumulando forças, né? vamos ganhando força de forma quantitativa para que um dia haja uma determinada mudança qualitativa da vida. Né? Uh, uh, eu acho que é bem isso é bem dessa forma que a esquerda via de regra ela, ela, né, ela vai se portando nós estamos acumulando força etc, estamos reunindo mas reunindo força para que exatamente? Né? Uh, para que se mantenha essa forma de reprodução da vida com todas as suas consequências né, uh, uh, dominada pela lógica da mercadoria, do capital em crise e com todos os imperativos oriundos daí né? a gente vai no governo administrar essa lógica tentar conter a crise social que é a tese que a gente exposa no nosso livro etc e tal, então quer dizer, como o Fábio colocou, você tem essa coisa, né? o progresso é, é, visto dessa forma né? é, é, achando que existe um fluxo histórico a favor de nós dentro é, da dinâmica posta e né? é, é, onde você vai tendo ganhos quantitativos, mas é, essa postura, no fundo, leva a gente nunca questionar a questão qualitativa, né? É, é, porque a questão que a gente busca colocar no livro, quer dizer, né, é da necessidade da gente formular a questão de como a gente pensar formas de vida diferentes, alternativas em relação à mercadoria, à lógica do valor, né? É, é, como é possível, né? É, é, Uh, aproveitar esse enorme potencial de riqueza material que existe, né, uh, mas não de uma forma, né, onde essa riqueza material tem que passar pelo filtro, pelo crivo da, da mercadoria do valor, porque é justamente essa lógica, né, que implica que não há mais lugar para todos, há lugar para cada vez menos, né, e que produz uma dinâmica uh, uh, autofágica, né, quer dizer, onde a farinha é pouca meu, meu meu pirão primeiro por assim dizer então desse ponto de vista o que a gente afirma é que o progresso ele é uma ideologia né a ideia né de que estaríamos progredindo porque conscientemente ou não ele acaba por mascarar um processo social que não é Progresso é totalmente regressivo tá né? não é um, né? não é uma dinâmica ascensional aonde a esquerda vai buscar fazer transformações ou mesmo reformas nem reformas estão colocadas, né? então quer dizer esse culto ao progresso que ainda é, 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 vigora, né, num, em grande parte da esquerda, quer dizer é como é como você manter uma grande expectativa uh, uh, dentro de uma dinâmica social, né, de expectativas decrescentes, onde não há nenhuma transformação da vida, pelo contrário há uma agudização das contradições, né uh, uh, um aumento da corrosão social. Mas o aspecto que eu queria chamar a atenção ligado a isso é o seguinte, é que a ideologia do progresso, que a gente acredita que ela é falsa nesse sentido, né? estamos progredindo, estamos avançando, acumulando força, né? dentro dessa lógica de reprodução social, ela serve como combustível ideológico para a própria esquerda. Né? Porque uh, um aspecto que eu acho que é fundamental é o seguinte, quer dizer, a... Uh, uh, a nossa ideia é que, uh, uh, sobretudo a esquerda no governo, quer dizer, uh, o que ela é chamada a fazer de uma forma cada vez mais difícil e precária é tentar amenizar, mitigar, conter a crise social. Daí o papel do médico que a gente busca explicitar no livro, né? Uh, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, uh, uh, a esquerda assumir que ela se limita a isso, e eu acredito que ela tem se limitado cada vez mais a isso no poder, mas assumir isso... Né? É difícil. A digestão né, é ideológica da ideia de que nós não estamos apre apresentando um projeto de futuro, etc. e tal, nada a ver com o progresso, mas simplesmente estamos contentes, tentando conter uma crise social, é, não é palatável. Daí que eu acho que ocupa espaço, mesmo que eu acredito que, é, que são conceitos que não estão calcados na realidade, mas eles têm força ideológica, ah. Né? Eles ajudam a manter a militância ativa, a, a, a coesionar apoiadores da esquerda. A ideia de que a gente estaria voltando, isso aconteceu no governo Lula. Bom, agora a, a volta do projeto nacional, a volta de um novo desenvolvimentismo, uma nova inserção do Brasil, agora essa discussão que volta, né? Uma nova inserção do Brasil, dada a situação geopolítica, que a gente vai ser um grande ator do processo e por aí vai, é só ver as declarações do governo, recentes do governo, né? Por exemplo, Luiz Mercadante, presidente do BNDES, ontem lá no Roda Viva, vamos reindustrializar o Brasil, é, como se esse horizonte tivesse colocado para o capitalismo brasileiro. Tá? Primeiro, reindustrializar o Brasil. Quem vai fazer isso? Quem vai encarar a concorrência global? E mesmo caso você consiga isso... É, é, que tipo de reindustrialização é essa, sendo que hoje você não gera emprego mais na indústria? E a tendência prospectiva é cada vez mais isso. Né? Então, é, 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 então, o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, a ideia de que estamos progredindo, ela acaba servindo muito mais para consumo ideológico do que, ela, do que na verdade, é, 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 algum significado concreto de progresso que se coloque na realidade. E ao fazê-lo, qual que é o problema? Quando se faz isso, a gente deixa de centrar o nosso esforço prático e intelectual para encarar essa situação de fim de linha que a gente está posto. Né? A gente não é governo, nem eu nem o Fábio, nosso tarefa não é administrar a crise, mas é tentar suscitar ideias, né? formular perguntas né? de como a esquerda pode atuar de uma forma que não seja a a, a mera né, repetição de como o Gabriel coloca, quer dizer, de ideias passadas, você repaginar desenvolvimento, pro, projeto nacional, reindustrialização e por aí vai, né, você criar essa falsa expectativa, né, quando as energias críticas não deveriam estar tá aí, né, mas sim apontar que existe sim uma grande contradição hoje no capitalismo, você tem uma forma valor anacrônica, né, uh, uh, você tem um em tese, uma enorme capacidade de resolver os problemas materiais da sociedade e uma miséria crescente e uma autofagia crescente né? uh, uh,
0: nessa vida conduzida né? pela lógica do valor. Bom, Daniel e Fábio, visto que o progressismo como ideologia, em especial na periferia, é uma reedição do passado no futuro, algo que é muito visível, por exemplo, no desejo e nas promessas do terceiro mandato do Lula, de que veríamos novamente os ganhos sociais contingentes conquistados entre 2003 e 2010, como é que a gente pode explicar essa realização da ideologia progressista como uma espécie de
2: contenção aceleracionista da crise do capital? Eu queria explicar um pouco essa ideia da contenção aceleracionista, né? O que, 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 que é essa ideia que é muito importante para o nosso argumento, né? Se a gente pensar que o pano de fundo da eleição dos governos progressistas é, uma, é essa crise estrutural do capital que a gente está escrevendo, portanto é uma crise que ela é, ela é mais profunda no tempo, ela remonta pelo menos aos anos 70 e ela é mais ampla no espaço, porque é uma crise global, né? e se a gente pensar que a resposta a essa crise no mundo todo ela tem ido no sentido de de corroer os dois pilares do, de uma utopia de uma cidadania salarial. Né? Que seriam esses, esses pilares? Que seriam? seriam, de um lado, a integração pelo trabalho, de outro lado, os direitos sociais. Então, no mundo todo, a gente tem é, dinâmicas que fazem com que, então, que esse mundo da carteira assinada e do, e do estado de bem-estar, eles vão dando lugar à viração, ao empreendedorismo e ao desamparo. Né? Então, se a gente, gente pensar esse pano de fundo que é global e que antecede não foi o progressismo que inventou aí a gente vai a gente vai propor olhar para o progressismo como as próprias políticas que esses governos propõem como uma tentativa de conter esse processo né? é conter porque não é transformar não é não, não sim procura enfrentar as raízes dessa dinâmica né mas como é que você mitiga os seus efeitos né então, agora, qual é o drama? Que a gente, é, 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 o drama é que essa contenção da crise, na atualidade, ela implica em a, recorrer a, a, a práticas e políticas que terminam acelerando esse processo. E é isso que a gente está chamando de uma contenção aceleracionista. Né? Que A ideia é que assim, não tem a ver com as intenções e os desejos dos presidentes ou dos governantes. É, 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 é algo que tá. É algo que está escrito na própria, na própria dinâmica. Por quê? Porque a política da contenção ela implica em fortalecer aquilo que se pretende conter. Né? Para deixar isso da concretude para isso. Né? Vamos pensar alguns exemplos aqui no caso brasileiro. Pensar, por exemplo, na primeira vitória do PT em 2002. né? aquele momento, para quem se lembra, tinha ameaça de fuga de capitais, ela levou o Lula é, primeiro a escrever a carta aos brasileiros e depois, como presidente, a nomear o ex-presidente do Banco Boston e deputado, então, pelo PSDB, o Henrique Meirelles, a chefiar o Banco Central, um cargo que ele ocupou por oito anos. Né? Então, vejam, para conter a chantagem dos mercados, né? então, portanto, uma política é, 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 foi, foi pensado como uma política de contenção, mas essa política de, pra, essa política de contenção implicou alçar para a política nacional um banqueiro que depois terminou sendo ministro da economia do Temer, né? o Temer que justamente encarna uma aceleração da crise, que depois se candidatou à presidência pelo partido do próprio vice-golpista né? na eleição de 2018. A gente pode pensar na própria ascensão do Temer, né? como, é que, como é que o Temer se projeta nacionalmente na política? A gente deve lembrar que, então, quando o governo Lula... É... Enfrentou o escândalo do mensalão, né? Como é que ele respondeu a esse escândalo? De um lado, aumentando, enfim, os prop... Bolsas Famílias, os programas sociais, mas, sobretudo, ofereceu mais espaço para o PMDB. E foi esse movimento, portanto, de contenção da crise política, que levou o partido a indicar o Michel Temer por duas vezes, né? como vice-presidente ali na, na, na chapa da Dilma. Então, de novo para conter uma crise, a, a, a política da contenção ela termina fortalecendo um ator que vai ser chave para a aceleração depois. Né? Ou a gente pode pensar nos militares que foram enviados para liderar uma intervenção internacional muito controversa no Haiti, isso era parte de uma política externa que pretendia fazer do Brasil um jogador global, mas esses militares enxergaram no Haiti um campo de experimentação de tecnologias de questão violenta de populações empobrecidas e daí, então, quando eles voltam para casa, eles são demandados por várias missões de garantia da lei da ordem nos próprios governos petistas. Né? Tanto, ah, digamos assim, o, 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 essa reinserção dos militares em missões civis é algo que vem dos governos petistas. Ou se a gente quiser usar um anglicismo feio, né? esse empoderamento civil dos militares é algo que vem, por exemplo, das, das, das GLOs quando teve Copa do Mundo, quando teve visita do Papa ou das UPPs, né? E depois a gente sabe os muitos os comandantes do Haiti terminaram compondo o primeiro escalão do governo Bolsonaro, né? Então esses profissionais da contenção violenta em episódios da, é, 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 domésticos é, críticos, né? Os profissionais da, 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 da contenção violenta, né? Terminaram servindo a aceleração. Então de novo a contenção dá na aceleração e a gente podia continuar Pensando no neopentecostalismo, poderíamos pensar ou no cristianismo conservador, ou nas construtoras, né, que, que, que ganharam dinheiro como nunca e depois não hesitaram em mandar para a cadeia por meio de delações reais ou imaginárias é, esses que tinham, enfim, que abriram caminho para elas ganhar dinheiro como nunca, né. Podemos pensar nos jovens, né. Que, que encararam o precariado como uma fase transitória de uma ascensão social que passava pelo crédito, pela universidade privada, mas que, quando foram atingidos pela crise e o desemprego, viram a sua esperança se, 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 se perverter em ódio, né? ou também dos movimentos sociais que foram envolvidos por políticas que tinham como objetivo neutralizar a sua combatividade, em lugar de implementar suas bandeiras, como a reforma agrária ou a reforma urbana, e o resultado disso, 13 anos depois, foi um um campo popular dividido debilitado e prestigiado. Então em resumo, né? Qual é a ideia? A ideia é que os bancos ou as finanças, o PMDB, o Temer, os militares, né, o, o cristianismo conservadoras, empreiteiras, a mercantilização da vida, a passividade e assim por diante, isso tudo foi alimentado e cultivado em algum momento pelos governos petistas, né? Então, e eles foram, mas eles foram cultivados porque eram parte dessa estratégia da contenção. Né? Só que a contenção ela terminou fortalecendo esses atores que depois... E aí acho que eu não preciso gastar muito português para explicar por que Temer e Bolsonaro são... A gente chega é com uma aceleração. né? Portanto, o oposto não é o contrário, mas é o oposto da aceleração, da, da, da contenção. Né? Então, visto dessa perspectiva a gente entende que a, a, a figura de imagem mais assim, adequada para entender a relação entre, digamos assim, a defenestração do PT né, entre o golpe uh, e, e a prisão do Lula e, e, e da relação entre isso e a ascensão do Bolsonaro não é uma espécie de guinada de 180 graus, uma espécie de cavalo de pau que inverteu o curso da história, né, como seria, por exemplo, no golpe do Pinochet no Chile em 73, né? uma figura de imagem mais adequada a gente pensar numa metástase, né? Por quê? Metástase é aquela figura do câncer, né? A ideia do câncer, porque assim você tinha a, a, a ideia de que essas forças e interesses corrosivos estavam contidos sob o petismo, mas num segundo momento elas se espalharam de forma incontrolada pelo tecido nacional. Portanto, a ideia de que essa dinâmica da conten... a, a tentativa da contenção, ela termina provocando a aceleração, alimentando a aceleração, a despeito das intenções dessas políticas. Então, é importante deixar isso claro, nós não estamos aqui falando né, que o PT é, visou, objetivou, mas é, mas é uma dinâmica social, né, tem a ver com, com a própria, com, com a, com a própria isso, com a dinâmica social, econômica, política, em que a gente está inserido mais além das intenções ou da subjetividade dos atores, dos protagonistas dessa história. Assim como quando a gente for falar do outro lado a monstruosidade a ideia do médico e do monstro então se digamos assim se essa política progressista é, a, é, 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 é o médico né é procurar cu cuidar monstro não é o bolsonaro monstro é por exemplo uma sociabilidade que deseja bolsonaro né então isso não tem a ver com os personagens e é isso que a gente está tentando olhar
1: e só complementar eu tenho eu acho que o Fábio colocou bem a questão e eu vou tentar iluminar um outro aspecto desse problema, né? É, partindo da questão que o Gabriel apresenta, né? Essa então a coisa da redição do passado no futuro, né? É, quer dizer, justamente como o Fábio colocou, quer dizer, você tem uh, esses movimentos, né? Tanto a contenção quanto, digamos, a aceleração são movimentos que tem, tem ligação com essa lógica do capital em crise estrutural, etc e tal. Né? É, a gente pode pensar que, uh, de um lado, né, o capital em crise, ele quer destruir tudo. Né? É, nenhuma lei, uh, nenhum limite né, para a dinâmica de acumulação. Então, é predação da natureza, exploração a maior possível uh, do trabalho, né? é privatizar todo tipo de... Todo toda e qualquer atividade que está na mão do Estado, e por aí vai, e, enfim, e por aí, e por aí vai. Né? Uh, agora, ao mesmo tempo, essa dinâmica né, da, da aceleração, uh, ela também coloca um problema para a própria reprodução da vida no capitalismo. Uh, porque, quer dizer, o capitalismo sempre teve essa... a ordem capitalista, né, ela sempre buscou uh, 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 adquirir uma legitimidade... Uh, 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 até para o bom andamento dos negócios, né? algum nível de aceitação uh, uh, social. né? Uh, muitas vezes, mesmo que apenas retoricamente, você tentar conter né? os efeitos mais destrutivos da lógica da vida da mercadoria do, no mundo do trabalho e por aí vai. Né? Agora, uh, uma coisa fundamental é quando a gente... Então, assim, você tem essa, al... né? essa alternância aí. Né? A própria eleição do Lula e o apoio que ele teve quando da sua eleição, sinaliza, inclusive, né, da, por parte do andar de cima, das elites, etc e tal, a, 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 olha, o, o Bolsonaro que a gente achava que ia controlar, e que eles, me, eles mesmos tinham apoiado o Bolsonaro em massa, né, é bom, ele tá fora do controle, agora vamos tentar controlar o Lula também, né, a, e colocar na pauta uma política de contenção social e por aí vai, né. Só que qual que é o problema? Quando a gente fala, né, porque a ideia do progresso, né, Uh, quem pensa a favor, né, na mentalidade progressista, né, pensa de uma forma cumulativa né, Vamos caminhando para o progresso, vamos galgando os passos Vamos tentar manejar um fluxo histórico posto a favor de, de algo melhor Mas na verdade o que tem sido cumulativo não é o progresso, é o regresso né, É a regressão em todos os níveis, em todos os, os planos A crise vai se aprofundando em todas as dimensões econômica, social, política, extrema-direita aflorando, crise ambiental e por aí vai. Então, contenção e aceleração não são, né? é, não é um movimento pendular, simplesmente. né? É, é, elas se dão dentro de um sentido histórico regressivo, né? é, de regressões cumulativas. Então, a, a tua pergunta, eu digo isso para só voltar mais concretamente à tua pergunta, Gabriel, porque... Uh, aquilo que foi possível nos primeiros mandatos nos governos petistas né? uh, juntamente com as políticas sociais que tiveram um impacto uh, importante, sobretudo num país tão desigual, miserável quanto o Brasil mas uh, o, uh, o efeito de otimismo que houve naquele período não foi só por conta das políticas sociais né? porque você tinha uma situação econômica uh, melhor né uh, Bundas commodities, a economia global parecia melhor antes da crise de 2008, muito fluxo de capital externo para o Brasil, de forma que o dinheiro começou a circular embaixo, inclusive. Né? Começou a circular mais, pelo menos com crédito, políticas sociais. Né? E, o, e o próprio Estado brasileiro tinha mais dinheiro para distribuir. Então, longe a novidade das políticas sociais, né? que tiveram sim um efeito de melhorias na vida das pessoas, etc e tal, né, uh, uh, esse aspecto é, é, é importante, né, que por outro lado, né, é, a, a forma de reprodução da vida não só não evitou, né, mas uh, a, acabou por uh, ajudar, né, quer dizer, toda uma dinâmica destrutiva de ressentimento social que deu uh, lastro para a extrema direita, mas o que eu quero chamar a atenção, quer dizer, é, uh, se a gente olha para a situação econômica mundial hoje, no Brasil e no mundo, né? o que, que se coloca? Né? É porque esse mesmo dinheiro que circulou de forma inédita, no andar de baixo, que gerou um otimismo, etc e tal, a meu ver, tudo indica que não vai girar da mesma forma né? é, é, do que aconteceu naquele período. Né? A situação global é outra, é uma situação de uma estacflação global, crise, guerra... Né? Uh, uh, aonde, por, a economia brasileira espera que ela vai crescer 1% esse ano né? e se a gente pega por exemplo, a pro, justamente né, a proposta de arcabouço fiscal do governo né? uh, só para fazer um comparativo aqui, ah, tudo bem não é que nem o teto de gastos lá não é tão rígido, mas uh, na melhor das hipóteses né, o gasto primário ele vai crescer mais 2.000% ao ano, quer dizer se você arrecadar tudo o que se espera, tiver uma ótima arrecadação, né, é, é, vai ser possível uh, aumentar os gastos primários do governo 2,5% ao ano. Bom, é, isso é muito menos do que foi o crescimento do gasto primário, não só no Lula 1 e 2 e Dilma, como também no governo do FHC. Né? Então, quer dizer, uh, uh, não só para pensar um projeto nacional, desenvolvimentista, reindustrializado como que você vai fazer isso? De onde você vai tirar o dinheiro para isso, ao mesmo tempo que você tá propondo esse arcabouço fiscal, que é uma condição aí de sobrevivência em relação a, ao chamado mercado. O que eu tô querendo chamar a atenção é que não apenas, né, a ideia de algo diferente, né, em termos de um desenvolvimento capitalista é, é, é muito pouco crível, mas também a, 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 o que se coloca é um horizonte que Tende a faltar dinheiro, inclusive para fazer as políticas sociais. Aliás, a discussão hoje que está acontecendo no Congresso tem a ver com isso. Né? Quer dizer, ah, você vai ter uma meta e o que, que você vai fazer se você não atingir a meta? Vai cortar da onde? Ah, não, não pode cortar o Bolsa Família, não pode cortar o salário mínimo. Tá bom, né? mas tem gente no governo que bate o pé. Não podemos cortar o salário mínimo, não podemos cortar o Bolsa Família. Bom, mas vamos cortar de outras coisas. Serviço público... Porque é essa lógica que está colocada. Né? É dessa forma... Uh, uh, é, que está desenhado o cenário é, econômico do Brasil para o próximo período, né? E uma última coisa, quer dizer, né? Uh, ainda voltando ao, ao primeiro argumento do Fábio, que eu acho que é importante é, 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 frisar também, né? Bom, primeiro essa ideia de que você tem um sentido cada vez mais destrutivo da reprodução social, que isso, como o Fábio colocou, transcende os governos, né? Mas por outro lado né? A, a, a própria ideia da contenção, de você vai conseguir mitigar isso, como há 10, 15 anos atrás vai ficando mais difícil, né? a, a, a meu ver. Né? Agora, o problema todo né? é, é essa ideia de que a contenção ela acaba por gerar a aceleração, porque, na verdade, quando você fala em contenção, você está buscando integrar as pessoas numa dinâmica, numa lógica de concorrência da vida, onde há cada vez menos espaço. O problema é que a lógica social é desintegradora e destrutiva, ela não é integradora. Você pode tentar, como se fez uh, 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 nos governos do PT, com as políticas sociais, com a situação econômica, colocar mais gente no jogo. Ninguém pode ser contra isso, contra que as pessoas tenham um pouco mais de dinheiro, por exemplo. Mas o problema é que a lógica social que se desdobra num segundo momento, ela exclui, né? uh, ela não integra, não há espaço para as pessoas. Né? É, então, isso vai causar a dinâmica de aceleração, de corrosão
0: social, que é capitaneada, que é politizada pela extrema-direita. Eu queria fazer uma pergunta que eu penso que vocês conseguem responder assim, de uma forma mais rápida. Em especial no caso brasileiro, a ideologia progressista se realizou como uma espécie de neoliberalismo inclusivo, ou seja, uma forma de acumulação de capital que expande o poder de compra de uma parcela considerável menos privilegiada da classe trabalhadora, produzindo uma, entre aspas, inclusão social pelo consumo, que não traz ganhos sociais estruturais e duradouros, vira a rapidez com que esses ganhos sociais foram desmantelados nos últimos anos, né? Nesse sentido, vocês consideram que o governo atual do terceiro mandato do Lula é uma tentativa de reeditar como faça o que foi a tragédia do progressismo até a década passada?
2: Olha, deixa eu Comentar tá pedindo essa ideia do neoliberalismo inclusivo que ela tá nos marcos, né? Então no nosso livro a gente trabalha com três oxímoros para pensar esse a, 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 a dinâmica progressista, né? A primeira é essa ideia da contenção aceleracionista que a gente já desenvolveu, a segunda é a ideia de um progressismo uh, regressivo que de alguma forma a gente também comentou uh, no começo aqui da entrevista e a terceira a ideia do neoliberalismo inclusivo. O que, que é essa ideia, essencialmente? É que essas, essas, vamos dizer, essas políticas que, que, que buscaram incluir as pessoas como consumidores, seja por meio do acesso a políticas de transferência de renda condicionada, como Bolsa Família, seja pela popularização e difusão do crédito, elas são, são, elas, elas são paradoxais, porque elas procuram incluir as pessoas numa lógica social que ela é excludente por definição, ou seja, o neoliberalismo ele é uma dinâmica social que está pautada pela exclusão né? então como é que você inclui numa dinâmica social, inclui na exclusão, é uma contradição em termos né? então eu acho que essa é a ideia fundamental do, do, do neoliberalismo inclusive em relação a esse mandato, acho que o Daniel pode comentar melhor, mas mesmo essa possibilidade fica mais é, limitada em função do, do contexto econômico, que o contexto que beneficiou os primeiros mandatos do PT, né, um contexto de expansão, é, de crescimento econômico assentada né, no, no chamado boom das commodities, que nada indica que esse cenário se repetirá e, portanto, as possibilidades mesmo dessa realização, elas ficam ainda mais limitadas.
1: Eu, eu acho que ainda com um agravante, eu acho que é, eu concordo, né? e, bom, primeiro você tem esse aspecto, né? uh, política social envolve dinheiro uh, e a sensação de melhorias sociais também envolve uma situação econômica, uh, ou melhor, ou um menos ruim, né? uh, uh, que se desenhe no horizonte. Né? Pode vir a acontecer, ninguém tem bola de cristal, mas eu não acho isso provável, factível, um né? Não sei. Um novo enorme boom das commodities, por exemplo, que atraia com isso capital e enfim, né? é? eu não vejo isso como colocado no horizonte, né, do próximo período para a economia brasileira. Agora eu queria chamar a atenção de uma outra dimensão, né? De até que ponto essas políticas, para além da questão quantitativa, você, né? Você fazer políticas sociais efetivas de mitigação da pobreza em relação, né? É, você tentar tentar superar um desemprego estrutural que é crescente, que tende a se agravar, né? Com as novas tecnologias, com os horizontes que estão postos para o mundo do trabalho, etc. além disso tem um outro problema porque que eu queria chamar a atenção. É, é, é inegável que quando a política anulista, quando ela surge, tá? uh, é, ela implicou sim melhorias na vida das pessoas, tá? seja uh, por questões mais básicas, uma mortalidade infantil, uh, índice de alfabetização, as pessoas passaram a comer, a viver melhor e uh, uh, também né, uh, camadas de menor renda da população consumiram mais. E numa sociedade marcada né? desde sempre pelo, por esse afã o consumo né? você pega o Brasil você tem uma, uma indústria cult cultural sempre bombardeando diariamente né? é de uma forma intensa quer dizer a, a, a felicidade né? como tendo bens de consumo isso é, é, é natural é compreensível e é que isso foi é, interpretado como uma sensação de otimismo temporária, de, de melhora da vida para além do alívio da miséria. Agora, uma questão que se coloca é o seguinte, quer dizer, as próprias políticas sociais, até que ponto elas não, não bateram no teto? No seguinte sentido, porque a extrema-direita também fez políticas sociais. Eu queria chamar a atenção para o seguinte, se você pegar, por exemplo, o ano passado, em 2022, você teve o melhor índice de higiene quer dizer, a menos ruim, uma melhor distribuição de renda desde 2011 isso pelo mero fato que o Bolsonaro criou, fez o tal do Auxílio Brasil, teve toda aquela política lá de a, 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 aumentar as transferências de renda para tentar ganhar a eleição né? em 2020 aquelas políticas né, é, é, imediatas de combate né, à, à crise econômica e social que veio com a pandemia naquele ano de 2020 nunca houve Uh, 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 uma pobreza, uh, foi a maior redução da pobreza estatisticamente que se verificou no Brasil, né? Uh, bom, isso foi feito por um governo de extrema direita, né? Uh, então o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, bom, essas políticas, é, é, elas vão se sedimentando, as políticas de transferência de renda, elas apareceram como uma novidade lá atrás, elas tiveram um significado dada a uh, a miséria vigente no Brasil, a desigualdade vigente no Brasil, mas essas políticas de transferência de renda, elas são hoje adotadas por governos de esquerda, de centro, de direita, de extrema direita, né? Uh, mesmo aqueles governos que se pautam pela aceleração como o Bolsonaro, pela destruição, e daí não só o coveiro, etc e tal, eles são obrigados a lançar mão dessa política, porque não existe mais emprego, né? Ou o emprego uh, não garante minimamente a reprodução da vida das pessoas, das famílias, né? Uh, então, se a gente pensar por esse ângulo, né? Uh, além da questão que você não pode, quantitativamente, né? Fazer uma política mais pronunciada como foi possível no Lula 1, Lula 2, em termos sociais, eu acho difícil, né? E toda a discussão em torno do arcabouço fiscal tá mostrando isso, né? E essa é uma condição sine qua non para estabilidade do governo, né? A, você man tentar manter a credibilidade, né? A, a estabilidade da dívida pública etc e tal, mas, mas tudo bem, mas até que ponto tudo bem você consegue fazer políticas sociais, ou, ou, eu defendo as políticas sociais, a gente vai quanto pior, melhor, óbvio que é melhor você ah, ah, buscar aliviar a pobreza, mas esse que é o projeto da esquerda, é essa questão que eu faço, né? ah, ah, porque é, justamente isso volta para a questão que você falou, né num primeiro momento, isso deu um cacife político, uma sensação que muitos traduziram, então, com a ideia de que o Brasil estava lançando, se desenvolvendo, que se mostrou uh, uh, fictícia depois, né? Uh, agora, a reprodução disso, né? O uh, que isso significa agora? né? Porque uh, isso já está, digamos, internalizado na vida brasileira, na política brasileira, a necessidade de transferência de renda. Ninguém mexe mais nisso, né? A PEC da transição foi isso, foi você tentar manter aquilo que o Bolsonaro tinha feito, né? Tudo bem, é, 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 é. as pessoas precisam de dinheiro para comer, etc e tal. Mas eu acho que, digamos, esse cartucho já foi queimado, né? E a alérgica destrutiva da vida brasileira, tudo bem, porque você vai, dar, você vai fazer política social, mas vai continuar tendo desemprego, né? é, salários baixos, é, toda essa dinâmica corrosiva da vida social, ela vai continuar se reproduzindo, né? que é a dinâmica do capitalismo brasileiro em crise, né? Bom, a chance de vir uma extrema-direita mais à frente continua. A extrema-direita está forte no Brasil e no continente. Né? Então, essa é a dinâmica social que a gente quer atentar. Né? É, então, acho que há um desgaste, inclusive, nesse modo de você tentar conduzir... Quer dizer, a medicina do médico, né? é, você precisa de doses cada vez maiores, né? porque isso não, não basta para você contar para conter essa destrutividade social, política,
0: força da extrema-direita e por aí vai. Para utilizar os recursos da metáfora do médico e do monstro do título do livro de vocês, diante da doença apresentada pelo cenário de crise estrutural no qual o Brasil também está afundado, uma série de remédios amargos, entre aspas, e soluções monstruosas foram optadas pelas classes dominantes do país para conter a loucura da ordem capitalista. Bolsonaro é quase que a transfiguração frankensteiniana desse experimento monstruoso. Mas há muito mais razão desarrazoada por trás dessa loucura. Quais foram as estratégias do capital para tentar conter a crise nos últimos
2: anos e por que elas foram mal sucedidas? E primeiro... Qual é a ideia, né, da... retomar uma ideia central que o Daniel já enunciou, mas eu vou recuperar. Se a contenção não impede a aceleração, mas ao contrário, a despeito das intenções dos, dos, dos governantes ou da, de, 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 dessa política, ela termina alimentando, cultivando e, de certa forma, impulsionando essa aceleração, né? A aceleração ela também vai exigir a contenção, que foi isso que o Daniel falou, dando alguns exemplos do governo de Bolsonaro, como, por exemplo, o auxílio Brasil, né? o auxílio emergencial na pandemia, que de repente pagava quatro vezes mais dinheiro para quatro vezes mais famílias em todo o Brasil e que levantou a popularidade do Bolsonaro num contexto trágico. Agora, esse movimento entre condensão e aceleração, ele não é um movimento pendular, mas é uma espiral corrosiva. Então, daí a metáfora né, que alude a uma história do, um, do, do século XIX britânica, não, um conto que chama o Médico e o Monstro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que essencialmente é a história de um médico que está imbuído do espírito, da fé no progresso, na ciência ali do final da, 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 daquela época, né? e ele faz experimentos consigo mesmo com o objetivo de isolar o seu lado mal E nesses experimentos ele cria um, um alter ego, um outro ele, né? que tem a particularidade de ser pura maldade, que é o, do, que é o Mr. Hyde. Né? E volta à sua forma original de médico com, com administrando o um preparado químico. É uma espécie de remédio. Só que qual é o drama? O drama é que cada vez mais vão sendo necessárias doses maiores até que o remédio perde o efeito e o médico, e descobrir o monstro se emancipa, e o médico se vai. Né? Então, um pouco essa é a dinâmica que a gente está aí, tá aí uh, vamos dizer, vendo, encarando. Né? Então, nessa essa, essa, essa pergunta que você falou, né? como é que eu, 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 eu fiz essa, essa, essa introdução para dizer o seguinte, que essa dinâmica de, de acordo assim des, nessa perspectiva o bolsonarismo então a estratégia do capital digamos assim né o abordagem do capital para em relação à realidade brasileira ou ela, ela ela passou a ser uma estratégia uma estratégia de, de vamos dizer essa da, da aceleração né e portanto Uh, desse ponto de vista, é, e o bolsonarismo encarnou. Né? O que, que é a aceleração? É você é, dar, vamos dizer, rédeas soltas às tendências mais predatórias e destrutivas né, do, do capitalismo brasileiro. Né? E, então, é, e, e aí, desse ponto de vista, eu não sei se elas seriam entendidas como um, um fracasso. Né, nos seus próprios termos, muito se avançou. Né? O fracasso é para a sociedade, né? o que isso significa do ponto de vista de corrosão social, polarização, violência. Né? Mas do ponto de vista do capital, eu não, não tenho certeza se poderia ser descrita como um fracasso. Ele é um fracasso também que, se você pensa, esse horizonte não é, de industrialização, de reconstrução mas que não foi o que teve colocado uh, para o Bolsonaro então eu acho que essa, isso, essa pergunta que você ela, ela assume uma premissa que eu acho que depende do ponto de vista né, quando a gente fala uh, de, de interesses ou de, do capital no caso brasileiro é,
1: eu, eu concordo com
2: o Fábio e eu acho
1: enfim né, é, tem uma, uma coisa que eu acho que é importante frisar também, né? Acho que o Fábio já colocou um pouco isso, quer dizer, é, não se trata de personalizar, né? A, a, digamos, a, a dinâmica de aceleração é o Bolsonaro e a monstruosidade ligada a isso e a contenção são os a esquerda, o governo do PT, o Lula e a coisa do médico de... Porque na verdade você... é, é Como a gente insiste muito, a gente sempre tem que olhar né? A própria ideia do Hyde que o Fábio trouxe... Aquilo que está escondido muitas vezes... Tá? Quando a gente usa a metáfora lá do, do, do médico... Que era alguém que acreditava na ciência, no progresso... Mas que cria algo monstruoso... A gente está querendo chamar que existem... É, é, dimensões da vida, da reprodução da vida social... É, é, que são monstruosas... que é, Você pode ter governos que falam em nome do progresso... Da cidadania... Mas você tem no chão da vida, no chão da organização econômica e social, uma dinâmica monstruosa se desdobrando. E isso vai levar, inclusive, a, a, quer dizer, os agentes da contenção e da aceleração são os mesmos, muitas vezes. Né? Você pode é, virar o disco né? é, é, a, a, ao sabor das circunstâncias, das pressões. Né? Quer dizer, você tem uma dinâmica de um capitalismo. Que a sua, a sua própria lógica abstrata de tentar se valorizar de uma forma cada vez mais difícil contra tudo e contra todos, bom, se deixar é destruição, é ilegalidade, é as formas mais antissociais possíveis vindo à tona. Mas, por outro lado, né? Uh, uh, uh. Quer dizer, você tem que construir uma narrativa, um discurso, existem pressões sociais, existe a miséria, existe o desemprego, existem os dilemas econômicos da sociedade e por aí vai. Então, isso é importante para a gente entender o seguinte, como a gente estava conversando agora há pouco. Né? Quer dizer, uh, um governo aceleracionista, e daí não sou coveiro, não sou marica, essa figura do Bolsonaro, ele vai também lançar mão de certas políticas, não só ele, no mundo inteiro, né? é, são bilhões de pessoas hoje no mundo que só conseguem se reproduzir através de algum tipo de transferência de renda. É, isso tem a ver com a crise do capital, do trabalho, né? é, do próprio Estado, que você precisa disso para que as pessoas vivam. Né? Mas é, o que eu quero dizer é que as tendências aceleracionistas que têm a ver Uh, uh, com uma dinâmica social e econômica monstruosa que estão vigentes no Brasil, né, essas pessoas vão se fazer presentes no governo Lula, né? É um fato vamos pegar uma coisa para mim que mostra um pouco da esquizofrenia da situação que a gente vive, né é, Isso eu vi ontem isso aí anteontem quer dizer o Alckmin foi na feira da reforma agrária, do MST, né? Poxa, né uma coisa impensável dez anos atrás, e aí, no, no mesmo dia, ele foi num jantar com o agronegócio dizendo que tem que prender sumariamente qualquer tipo de invasão de terra. Né? Então, notem, aliás, é o vice-presidente que está, de um lado, dialogando com um movimento histórico, social, importante, né? uh, e, por outro lado, no mesmo dia, ele vai, vai lá jantar com os caras do agronegócio, que estão numa uma campanha né? de criminalização das ocupações de terra, draconiana, e, bom, eu apoio. Né? então quer dizer uh, esse é o ponto que a gente está querendo chamar atenção né? num outro plano, a própria dinâmica né? é, quer dizer você tem a, a, a ideia né? quer dizer, o bolsonarismo ele deu vazão não só a corrupção dele, da família dele mas de todo tipo de forma de ilegalidade, passar apoiada boiada é, é, garimpo né? é, enfim é, 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 quer dizer, não tem limite não tem obstáculo né? é a dinâmica de aceleração dos aspectos mais predatórios e destrutivos. Né? Mas se a gente olha para o capitalismo brasileiro, né? se a gente toma como um exemplo, né? Pô, a, a, um empresário que tem responsabilidade em tese, né? responsabilidade social, ambiental, Lehman, grupo das lojas americanas, Bom, recentemente a gente se deparou com uma fraude gigantesca contábil. Né? Então, quer dizer, é um capitalismo em que a lógica da escolha Poliação, da dispossessão, como o Fábio vinha falando, uh, da fraude. É sistemicamente estimulado também. Né? Uh, uh, não existe capitalismo no Brasil sem a força do agronegócio e cada vez mais. Né? Uh, bom, você pode ter uma parte do agronegócio que digamos, olha, vou ter normas aqui ambientais, etc. Uh, mas a gente sabe como funciona na prática a dinâmica de uma grande parte do agronegócio brasileiro. Né? eles que trazem dólares para o país, eles que são eles que preenchem a balança comercial brasileira, não a indústria que importa tudo cada vez mais, não exporta nada, né? então esse é o capitalismo brasileiro, as forças que estão consolidadas e, e uma dinâmica que se coloca, é, então quer dizer, as dinâmicas aceleracionistas elas vão se colocar, né? porque esse é um é que está é um problema que transcende os governos né? ah, ah, e se a gente olha só para os governos e não olha para a dinâmica da reprodução da vida né? que é o que a gente sempre busca chamar atenção, óbvio que não é fácil a gente não está propondo agora vamos viver de outra forma, livre da mercado, não, mas é quando a gente não formula as questões, elas sequer aparecem, e o que o nosso livro busca é justamente formular que, é, é, perguntas para que outras respostas comecem a ser discutidas né? do contrário, a gente vai ficar apostando em progresso, progresso, o acúmulo de forças né? até a gente
0: chegar no dia que Bom, o mundo vai acabar antes disso, a meu ver. Sobre isso que você falou por último, é uma tecla que eu venho batendo faz um tempão, desde que a gente fez o um episódio com a professora Bianca Bonente, da UF, né, a Universidade Federal Fluminense, esse pensamento desenvolvimentista dentro da esquerda e da direita, seja pela esquerda que acha que a superação do modo de produção capitalista depende do alcance de um completo desenvolvimento das forças produtivas que viria para todos os países do mundo, que nunca se demarca até onde vai, qual é o objetivo desse, entre aspas, acúmulo de forças econômico, nem se problematiza a própria ideia de desenvolvimento nacional, levando em conta um problema que a gente já tratou aqui com o professor Daniel na primeira vez que ele veio aqui, que é o problema da obsolescência dos estados nacionais, ou seja, né, também pela direita que acredita que a acumulação capitalista pode se estender ao infinito. Em ambos os casos, se ignora os limites materiais ambientais da acumulação capitalista. Isso para não citar o fato de que a organização da dominação do capital já transcende essa relação imperialista. Não tem mais a necessidade dessa dinâmica né, de um ponto de vista político. Mas isso fica para outro episódio. Bom, para finalizar, qual é o prognóstico de vocês para os próximos anos, em especial aqui no Brasil, com as estratégias econômicas do terceiro mandato do Lula? E no cenário mundial, qual é o lugar que o progressismo a essa altura de evolução da crise do capital, que já vem apresentando seus limites estruturais, mesmo nos espaços em que a esquerda vislumbra algum tipo de
2: salvaguarda, como na China, vai ter? Em relação ao, ao Brasil, né, o, que, o que vai ser do mandato do Lula, é difícil é, falar. Acho que o plano da nossa análise né, está ela, ela em outro plano O que... A tendência mais geral ela é dada por esse movimento que a gente falou da aceleração, da contenção que acelera, mas da aceleração que demanda contenção, mas que é um movimento espiral que aponta para a produção de monstruosidades sociais. Esse é o sentido geral do movimento, enquanto essa forma social não for modificada. Né? Agora, no plano da política, o... a eleição de então, acho que também deve ficar claro que isso não é a mesma coisa, não é? Portanto, no plano da política, no plano social mais imediato, a eleição do Lula traz um grande alívio é? para muitos, e, e, e dependendo das circunstâncias econômicas, enfim, pode ser. Como, como, como a situação era muito crítica, às vezes pequenos avanços, um importante efeito, e isso pode se reverberar, inclusive, do ponto de vista, vamos dizer, de, de popularidade. Né? Então, digamos assim, no, no melhor dos cenários, né? A gente, você, você, você reedita, digamos assim, alguma, alguma fórmula de sucesso petista, que, no entanto, é uma fórmula de sucesso que, ao mesmo tempo, produz as suas desgraças, como, por exemplo, Belo Monte, né? ou, num plano mais abstrato, engendra, fortalece essas, essas, vamos dizer, a política da contenção, né, vai fortalecer as, a própria dinâmica, a, a própria pressão da, da aceleração, como a gente viu. Então, no, melhor, no melhor dos cenários, digamos assim, é um êxito e o PT, podemos esperar, digamos assim, que o PT continue como uma força, a, a política da contenção continue como uma força eleitoral competitiva. O pior dos cenários né, é, é que isso faça água de diversas formas, por diversas frentes e aí a tendência é a gente, vamos dizer ou personificidade possivelmente mais habilitadas mais competentes né? como a gente observa em diversos lugares do mundo, é importante observar que em outros países do sul global em que políticos como Bolsonaro chegaram à presidência como por exemplo nas Filipinas na Turquia, na Índia, ou podemos até falar da Hungria, que não é exatamente o sul global, mas em nenhum desses casos eles saíram ainda. Né? Então, o Brasil, desse ponto de vista, é uma exceção. Né? Então, quanto vai durar essa, situ essa situação excepcional, essa janela, vamos dizer, é, que se abriu? E aí, então como é que a gente vai sair dessa, dessas alternativas? Né? Que o progressismo é uma espécie de política do mal menor... Mas esse menor é cada vez maior, né? E a sua alternativa é uma aceleração da crise que é catastrófica e, e barbarizante né? no último. É a invenção, a criação de outras formas sociais, que é o desafio que está colocado para, digamos assim, uh, para a humanidade, né? Para um, um aspecto positivo, que eu diria, só com isso, para encerrar, para colocar assim, ainda num plano vamos dizer mais geral mas colocar uma uh, alguma orientação do que que é, dizer que que não é só desgraça mas há também potencialidades né a potencialidade mais geral é que a nossa, essa a, a, a nossas as nossas sociedades elas têm um potencial de produção de riqueza né extraordinário que potencialmente Podemos nos emancipar, por exemplo, né, do trabalho como uma relação coerciva, né, produzir outras, outras formas de organização social radicalmente distintas. Quer dizer, então a gente tem um impasse em que, do ponto de vista econômico, vamos dizer, a libertação ou a emancipação em relação ao trabalho como uma relação coerciva, a libertação em relação à escassez, ela nunca foi. Tão colocada, tão clara, né? tão, tão possível. Né? Mas isso é, no entanto, o que é possível economicamente é cada vez menos possível politicamente, simplesmente porque não está colocado. né? A gente não está não não tá colocado no debate, nas reflexões, e não está encarnado nas forças sociais que estão disputando né? os destinos das nossas sociedades atualmente. Portanto, essa política do impossível é que é preciso pautar. É preciso fazê-la possível, se a gente vai ter uma alternativa a esses a esses cenários, a essa espiral corrosiva monstruosa.
1: É, eu queria complementar, né, o que o Fábio colocou. Primeiro, eu queria começar antes de tentar entrar na na pergunta que você fez, vou pegar teu comentário, Gabriel. Eu acho interessante e importante, sintomático dessa discussão que a gente está buscando trazer. É, oi. Não achei que alguém tinha falado comigo. Bom. É, bom, aqui, quando você diz, quer dizer, essa ideia de se pensar o desenvolvimento como um processo que você vai calgando passos, vai uh, uh, ganhando corpo, vai evoluindo quantitativamente, mas de uma forma infinita. Né? É, eu acho que esse é todo o problema, justamente. Né? Porque o problema é que essa ideia do progresso, do desenvolvimento ela é uma ideia essencialmente produtivista, né? que uh, o esforço, aí você pode colocar uns mais liberais, seja pelo mercado, seja pelo Estado, é da produção pela produção, né, expandir forças produtivas e ser eficiente, concorrer né? dentro, porque quando a gente fala que não há espaço para todos, já preparando a resposta da tua pergunta, né? É, não é espaço para todos, não só em termos de cada sociedade, mas também né, é, em termos de a gente pensar num sistema mundo capitalista e há cada vez menos espaço é, é, para o conjunto dos países das nações, todo o problema do projeto nacional sempre ressuscitado né, tem a ver com isso e eu acho que no fundo né, é, isso é sintomático, é um sintoma né? vamos desenvolver crescer na, uh, produzir, ser produtivo essa lógica infinita quantitativa ela tem uma homologia com a lógica do próprio capital na verdade, o capital que é isso uh? o capital que é esse processo infinito, vamos acumular e reiniciar o processo como Benjamin dizia né? um processo que transcorre em um tempo vazio e abstrato que é o tempo do capital mas você vai subordinando a vida concreta a essas exigências e tentando ser uh, vitorioso dentro disso, né? Uh, e, esse é o problema, na verdade. Esse é o problema que a gente busca apontar. Esse produtivismo, né? uh, uh, no fundo, ele evita aquilo que o Fábio estava colocando, que é justamente que, uh, o questionamento do sentido dessa produção. Né? Uh, uh, o que a gente produz, como a gente produz, de que forma a gente produz, né? Uh, uh, Quer dizer, essa lógica do produzir por produzir é a lógica exigida pela dinâmica do capital. Né? Você pode colocar Estado, pode colocar mercado, mas se você não uh, 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 supera essa lógica, você entra no, meio, no mesmo redemoinho. Né? E o problema é que esse redemoinho, né? se talvez no passado foi possível, projetos modernizantes, etc., modernizações recuperadoras, projetos nacionais, você conseguiu... Né? Bom, integrar pessoas e criar uma ideia que depois se verificou falha de que, bom, estaríamos caminhando para o progresso, para o desenvolvimento, se no século XX, até certo ponto, o sentido da história parecia caminhar para isso, hoje não é isso, né? Ah, 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 né? Quer dizer, você tem um outro ritmo, um outro fluxo histórico que a esquerda, a extrema direita, veste a camisa dos seus aspectos mais destrutivos, e a gente sabe o problema que isso traz, e uma parte da esquerda está calcada, né, numa dinâmica, Bom, vamos tentar transformar essa dinâmica que é corrosiva, que não há lugar para todos, que é de fim de linha, que talvez no passado abriu horizontes e utopias, vamos tentar manejar isso a favor de um projeto de uma vida melhor, né, isso soa como falso, porque isso é falso, e isso explica a autenticidade e a força nos últimos dez anos da extrema direita, né, ah, e aí isso tem a ver, eu acredito também, né, com a pergunta que você faz sobre a questão da China. Né? Uh, quer dizer, dizer que o capital está numa crise estrutural, e eu acho que o capital está numa crise estrutural, né? uh, e essa crise ela tem muito a ver com o fato né, de que você tem uma dinâmica né, capitalista de intenso, intenso aumento da produtividade que exige cada vez mais a substituição de trabalho vivo por trabalho morto, conhecimento, máquinas, equipamentos, essa é uma coisa posta de forma cega pelo capital, mas que acaba por minar o sentido que é o capital, que é valorizar o valor, que você precisa de trabalho vivo. Essa crise, né, além de ser uma crise global, né, daí você vai precisar correr para a financiarização, acumulação por despossessão, né, o Estado cada vez mais bombeiro dessas crises e tudo mais, não só dá uma crise global, como ela agudiza, eu acredito, o desnível entre os países. Aqueles que estão né, na frente e que monopolizam as tecnologias e que têm uma capacidade né, de ditar os processos econômicos globalmente, eles, quer dizer, eles estão muito à frente. E o Brasil ficou para trás... A gente pensa 100 anos de história de uma tentativa da industrialização brasileira, você tem uma indústria que virou obsoleta. O Brasil foi o país que mais, a indústria mais cresceu no mundo. Hoje não, hoje é o contrário disso. Né? E aí entrando no fator China dessa história toda. Né? Bom, a China é um caso à parte aqui. Bom, A China virou um player, se em termos capitalistas talvez é o maior sucesso do mundo. Né? Quero abstrair aqui a questão né, de que tem gente na esquerda que namora com essa ideia, que aquele modelo de sociedade é o que a gente deveria se pautar. Vou abstrair essa questão aqui. Mas vamos pensar, justamente a partir da questão do Gabriel, o problema que se coloca para o Brasil, enquanto economia. Tá? Ah, bom, primeiro que a China dificulta para o Brasil. Mais ainda. Se a gente pensar nessa lógica do desenvolvimento, do progresso, vamos galgar os degraus, etc., e chegar lá no clube dos países seletos, a gente pode pensar o seguinte, antes o nosso desafio era bater de frente né? até os anos 70, bater de frente lá com os países do primeiro mundo. Bom, hein? entrou um país novo na né? história, chamado China, que diminui um espaço ainda de um, ca... de um país de sucesso capitalista, né? porque ela ocupa esse espaço. Né? É, então, em que sentido que a China joga a favor né? é, de um modelo de desenvolvimento Começa daí a questão. Né? E a relação que a China quer estabelecer com o Brasil é o que o Brasil já é, na verdade. Né? Não sei, alguém pode... Por que a China gostaria de industrializar, é, garantir as patentes tecnológicas que ela compete com os Estados Unidos para o Brasil? Não, ela quer comprar nossas commodities, é, ter investimentos na nossa infraestrutura, concessões, que a gente compra os produtos dela e, e, e por aí vai. Né? É, é disso... A que se trata, né, e começa daí, eu acredito, né, uh, uh, então, quer dizer, uh, então, a dinâmica do capitalismo global, sobretudo em crise, né, faz com que, e a China também não é imune a essa crise, a China, achar que a China também vai criar uma avenida de uma expansão capitalista infinita, para voltar ao termo que você falou, Gabriel, é uma ilusão também, né, e a China depende, sobretudo por ser um país exportador, de uma dinâmica mundial que é capenga, como a gente vem discutindo. E do ponto de, aí tá, do ponto de vista da lógica da acumulação de capital, eu acho aqui, né, que a China quer que a gente continue o que a gente é, né? É, enfim. Agora, ao mesmo tempo, quer dizer, você tem essa discussão, tá? Banco dos BRICS, bom, tudo bem. Ah, ah, ou essa história que agora você vai ter um comércio direto com a China, na moeda deles, etc e tal... Eu acho que, isso, na minha opinião, sinceramente falando, eu não sou contra essas ah, essas iniciativas. Não sou uma questão de um, né, de um sectarismo ou de um. Mas a questão que isso é cosmética para mim. Isso não vai. O que, que isso vai mudar na dinâmica concreta do lugar do capitalismo brasileiro e, das, e da forma de reprodução da vida que esse capitalismo brasileiro suscita? Até porque a ideia de que você vai desbancar o dólar, a meu ver, hoje, ela é, é muito voluntarista e, e otimista. Ah, tá bom, estamos fazendo transações em yuanes. Tá, mas o dólar é o dólar, né? Historicamente, sim, por conta da questão militar, as reservas de ouro no pós-guerra, ser o país exportador. Mas existe uma dinâmica do próprio capital que elege o dólar como a moeda universal. Né? O Marx falava isso, quer dizer, o próprio capitalismo ele precisa de uma moeda universal para as trocas, para as transações. Que acabou ocupando o lugar disso é o dólar. E os próprios chineses estão cheios de título em dólar. Ainda, né? pode ter reduzido um pouco... Então, achar que a, a, a emancipação vai partir daí, é, eu acho que não precisa, é, é, E criar uma ilusão que, bom, a partir daí vamos ressuscitar um projeto junto com a China de desenvolvimento. Não, desculpa. Né? Por isso que acho que a discussão tem que convergir para aquilo que o, que o Fábio está dizendo. Né? Não essa lógica do progresso, não essa lógica do desenvolvimento, mas colocar em pauta a irracionalidade desse progresso, desse desenvolvimento, que escondem uma lógica de, né, de, de regressão né? é, no mundo inteiro. No mundo inteiro né? E não tentando ficar se posicionar como se a gente estivesse num jogo de war que bom, eu vou me aliar com a China, com a Rússia. No fundo, para mim, eu vou concluir com isso. Quer dizer, diante da impotência, que é minha também, a gente tem uma impotência como transformar a sociedade. É? Todo o nosso debate tem a ver com isso. Né? Eu não tô querendo me excluir achar que... Não. É, a gente tem uma esquerda com cada vez mais dificuldades, enfraquecida, uma extrema-direita forte, uma esquerda que não tem conseguido é, é, alçar nem reformas, né? é, mal conseguido preservar certas conquistas que historicamente foram é, é, obtidas, etc. E tal. Mas o que eu quero dizer é que, é, é, além de tudo, me parece essa ideia de você olhar para esse jogo geopolítico que para mim são dois lados de uma mesma barbárie, Estados Unidos, Rússia, China, e desse capitalismo de fim de linha, e o próprio conflito deles é o um reflexo desse capitalismo de fim de linha, eles estão se armando para retomar uma batalha econômica que pode dar em coisa pior, acreditar que você vai tomar um lado, para mim é você simular uma potência que a gente não tem, volta no problema, a gente não discute como é que a gente sai dessa jossa, né? que a vida está subordinada ao dinheiro, gerando mais dinheiro, e essa própria lógica está em crise, agudizar, mas ela se agudiza na crise, né? O tempero maior é a fome, o capital fica mais destrutivo e a gente discutindo que lugares geopolíticos a gente vai adotar nessa disputa, porque é essa disputa que tá em jogo, não uma disputa por outra sociedade, nada disso, né? Então esse é o desafio, né? É isso que a gente gostaria de, eu acho que o debate tem que ir por aí,
0: né? Enfim. Perfeito, Daniel. Colocar as coisas nesses termos de progressismo, vindo da esquerda principalmente, é bem problemático. É interessante ver que todo tipo de elogio que se faz ao governo Lula, que eu entendo começou há pouco tempo, mas são coisas cosméticas, porque estão no campo da política, a parte externa de manifestação da dominação do capital. Política é o teatro das sombras do capital. Como você colocou, o cenário hoje é totalmente diferente. Nessa aproximação do Brasil com a China, que uma certa esquerda celebra, por achar, que está se desenhando uma, entre aspas, frente anti-imperialista do sul global, como se a China cumprisse o papel que, por exemplo, a União Soviética cumpria no período da Guerra Fria, embora, de certa maneira, cumpra. Mas não do jeito que os partidários da dita via chinesa pensam. Eu acho que o grande problema é que a maior parte da esquerda perdeu de vista a ideia do internacionalismo e se prendeu por causa do enquadramento geopolítico que foi imposto pela Guerra Fria, há uma ideia de, dessa dita multipolaridade, que a meu ver nada mais é do que dar um verniz anticapitalista a um esforço que, por si só, é uma tentativa de reeditar uma nova partida imperialista do mundo. E, por sua vez, é uma ideia totalmente anacrônica. Você quer comentar sobre isso, Daniel? Eu quero
1: comentar assim eu acho que essa questão também de achar que existe um polo oriental, que de alguma medida você deve ser apoiado, eu acho que é uma falso uh, né? quer dizer um... eu acho que isso tem a ver sim com uma fragilidade de uma busca de. é como se fosse uma busca de não... além de uma simulação de potência, uma busca de substitutos, a gente... em vez da gente parar e sentar, por que está que dando tudo errado para a esquerda, em termos da lógica da sociedade, dos avanços que não acontecem e dos retrocessos que se multiplicam Bom, a gente vai eleger aqui os nossos Uh, uh, representantes, né? que pode ser para alguns até o Putin, o Xi Jinping e, e por aí vai. Né? Então, esse aspecto eu acho que é importante. Você desvia a energia mental para esse jogo, para esse jogo de war. Né? Enfim, até que ele acabe com o mundo real, não, só, né? com, não é só um jogo. Mas uh, o que eu quero dizer é o seguinte, é... eu queria só comentar uma coisa, a coisa do cosmético. Eu acho que a eleição do Lula, Lula não foi nada em, em si mesmo, ela não foi nada cosmética, pelo contrário, ela foi, foi algo que eu acho necessário, a meu ver, né, ter apoiado, uh, porque um segundo mandato do Bolsonaro né, é, significaria uma degradação, somado àquilo que o Fábio falou, como esses governos de extrema direita eles logram né, se perpetuar no poder e, e com toda a destruição que isso poderia uh, uh, acarretar. Ah, então, é, esse aspecto, é, é, eu acho que é importante. Né? Não, não entre com indiferente. Tá? Mesmo com todos os problemas que a gente está destacando aqui, né? quer dizer, é, é, ou talvez por causa deles mesmos, né? por causa da crise social profunda, óbvio que é melhor um governo que tenha, pelo menos a tentativa, o horizonte de tentar conter a crise social. Tá? Em, em relação a um governo que quer é pôr o pé no acelerador e daí barbárie, vamos armar todo mundo e lá vá. Só que a questão, assim a maior crítica que, que eu tenho é, é, por isso que eu acho que é importante a coisa da ideologia, ideologia do progresso, do desenvolvimento, de uma nova geopolítica global, é, eu acho que tem que criticar muito duramente essas ideias. Porque, de fato, a, a, a questão é a seguinte, quer dizer, é, é, o problema é você tomar né? Por exemplo, o governo do PT Com mais do que ele é e do que ele pode ser né? Eu acho infinitamente melhor Como eu disse, tem um governo que Olha, nós estamos aqui para mitigar a crise social brasileira O que é possível dentro dessa lógica de reprodução social Eu apoio né? O problema é quando você Justamente porque né? Você uh, 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 É difícil aceitar isso É difícil aceitar que o papel da esquerda acabou sendo esse né? se você levar em conta a história da esquerda, as ideias, os ideais e os sonhos projetados, e mais do que isso, para você manter, né, digamos, a coesão política, para você manter horizontes comuns, você precisa de algo mais forte do que isso. Né? Você precisa de uma ideologia, e essa ideologia continua sendo ideologia do progresso, do desenvolvimento, do bababá. É isso que eu gostaria de criticar. Assim, não vamos dourar a pílula. Né? A questão é óbvia que é melhor, a meu ver, né? uma opinião minha, é muito melhor, infinitamente melhor um governo Lula do que um governo Bolsonaro. ok? Agora, o que eu acho que é extremamente deletério é você projetar, uh, é, é você estabelecer uma retórica, você carregar expectativas para aqueles que tentam pensar na transformação da sociedade, na ideia de que estamos progredindo, desenvolvendo, indo para frente, reindustrializando, bababá. Isso eu acho que é sério também. Né? É, 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 porque você concentra as energias numa dinâmica, como você falou, do governo, né? do que, que o governo vai fazer. Né? Você multiplica a, a impotência das pessoas, dos jovens, dos trabalhadores, dos intelectuais, para pensar esse desafio de como a gente tenta apresentar alternativas para sair desse enrosco, né? A gente acaba ratificando o enrosco. Então, é melhor ter um governo que administra a crise. Mas enquanto a gente não discutir como sair da crise, crise no sentido amplo, econômica, social, mas uma crise da civilização do capital que a gente tá vivendo, e quando a gente não começar a agir nesse sentido, não tem horizonte, não tem nada, tem nada, né? A, 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 é, a gente acaba por involuntariamente né? Uh, 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 corroborar no sentido de não, de não enfrentar, de não se debruçar, de não
0: propor coisas que sejam diferentes a isso daí. Ah, eu concordo totalmente contigo. Eu quero deixar claro que eu não acho que seja tudo igual. Mas, como vocês colocaram, essas alternativas eles são remédios amargos, que vão, com o tempo, fazendo cada vez menos efeito. Até o momento, para guardar aqui a metáfora né, com o Jekyll e Mr. Hyde, que o um monstro ele se desprende do seu mestre e caminha livre. A gente, pragmaticamente, pode preferir o um remédio amargo, mas a longo prazo, esse não pode ser o nosso modus operandi. O nível de horizonte, de margem de manobra da esquerda radical, no entanto, está se fechando cada vez mais. Mas, claro, nós também não acreditamos numa visão aceleracionista de quanto pior, melhor. Não é nada disso. Esse é o ponto exatamente,
1: porque... A ideia é o Smith. É, é, eu, eu prefiro a contenção que a aceleração. Né? A, a, agora, mas esse é o argumento do livro. A contenção, ela acaba, involuntariamente que seja, né? ela acaba ajudando a recriar a aceleração. Né? Porque ela está, digamos, propondo uma dinâmica de integração social que in, é, é inviável. Ela se tornou cronicamente inviável. O né? que a gente quer chamar a atenção é que a gente não é ser contra as políticas de contenção, né? ah, defender o caos total, o Mad Max, a mis... seria isso, quanto pior, melhor, etc. E tal. Mas ter ciência em que cenário histórico a gente está metido. Né? É, é, tentar ter essa, essa, essa clareza. Né? Uh, uh, esse aspecto que eu acho... Um, uh, essa questão eu acho que ela aparece também, Gabriel, de uma outra forma. É, no seguinte sentido, por exemplo, a questão do lugar que a questão da identidade ocupa no governo atual. Eu não acho que é só simbolismo isso, eu acho que é importante, né? Digamos, aquela foto né, é, é, que você tem, a mulher, negro, indígena, etc., uh, o cadeirante, bom, né? o deficiente físico, uh, uh, e isso é importante, não é só, digamos, não é só símbolo, tá? Eu, eu acho, sobretudo porque o símbolo também impacta a vida material isso é né é, você dá espaço porque isso incide na maneira pelo qual a sociedade vê setores sociais que são historicamente oprimidos ou ocultados isso é um lado da só que isso é um lado da coisa né porque a... aí que está não é só simbólico mas também não deixa de ser simbólico porque o problema é que assim como eu disse a dinâmica da reprodução social que a gente coloca a dinâmica econômica da vida essa correria no trabalho Uh, 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 a gente não coloca isso em questão nunca a gente nunca discute essas questões né? uh, que é a vida né, subordinada a, essa, a, a, a lógica de um capitalismo em crise e a lógica da mercadoria correndo por todos os poros, a gente não discute isso, a esquerda não discute isso então o que sobra como forma de legitimação, em parte aquilo que a gente estava discutindo, você vai ressuscitar ideias de projetos prog nacionais, progresso, babá, que a gente já discutiu bastante mas também existe o risco também de você, a, 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 a própria questão da identidade, ser abordada de uma forma falsa. Né? Porque, como eu disse, é importante. Né? Não é pouco importante você dar um espaço maior para a questão das identidades. Mas se a gente parte do princípio né? de que temos uma lógica de reprodução social, onde não há lugar para todos... E mais do que isso, dentro dessa lógica, a gente sabe que historicamente o capitalismo tem esse componente racista, machista, homofóbico. né? Essas questões é, 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 elas são internalizadas né? é, é, como efeitos dessa lógica capitalista. Existe uma, uma ligação entre essas coisas. Então a gente corre o risco também né, de simplesmente dar... Um... Você dá um verniz identitário de um governo que está acolhendo as identidades, mas esquece que o problema é que você tem uma dinâmica social que reproduz ódio, ressentimento, medo, né? E com isso, racismo, machismo, patriarcado, né? É, é, a gente deixa de atentar para essas questões. Porque temos lá um governo que está representando. Ótimo, eu sou a favor, isso tem um efeito real. Mas isso, né? É, 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 é. Mas, se você limita a questão a isso e não busca as, as questões de fundo das formas de organização da vida que geram esses ódios, preconceitos, exclusões, etc e
0: tal, é, a nossa crítica fica totalmente manca. Né? Não sei se você está entendendo o meu ponto aqui. Sim, ficou bastante claro, Daniel. Inclusive, é por coisas assim que eu insisto tanto em bater nesse pessoal que acha que tudo é um problema de identitarismo. É que você tem uma esquerda que
1: reduz tudo, ou a questão da classe mitificada, uma classe trabalhadora, que já não existe mais, coletiva, com força, organização, ou a questão da nação. E aí você esquece que o capitalismo, ele ele é baseado, né, para existir a reprodução social do capitalismo, historicamente, você tem a questão da subordinação, da opressão da mulher, o capitalismo, ele, é, 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 ele segmenta as pessoas em termos raciais, é, é, não, não é uma questão menor né? a, a, a verdadeira crítica à economia política, ela leva em conta essas opressões a meu ver né? a, 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 a essas manifestações que fazem parte da história do capitalismo e da sua forma de reprodução hoje, isso eu tenho 100% de acordo mas é, é justamente isso né? a, a, o problema é que isso não pode ser simplesmente colocar né, alguns representantes no governo e e a gente deixar de discutir justamente essa din a dinâmica que, que produz né? a, 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 a essas questões.
0: Acho que esse é realmente o um problema das pessoas que chamam tudo de identitarismo. Eles superdimensionam ou focam exclusivamente na determinação de classe, ignorando as outras determinações e acabam, eles mesmos, criando um identitarismo que é esse tipo ideal reacionário de trabalhador, que piora ainda mais com essa relação com o nacionalismo. E eu acho que o melhor exemplo disso é o PCO. Se é que dá para chamar o PCO de partido de esquerda. E olha só que engraçado. O PCO apoia a eleição do Lula. Mas é um partido tão bizarro que ele faz isso ao mesmo tempo que apoia e confraterniza com organizações de extrema direita, com a Nova Resistência. Confraterniza com o ex, se é que dá para chamar de ex, ex-integralista. Como fizeram com o ex-segurança do Eduardo Bolsonaro. E fazem isso por um identitarismo nacionalista. E fazendo isso, eles alienam diversas minorias, porque eles tratam como se toda minoria que não se encaixa no tipo ideal de trabalhador deles, que é homem branco, cristão e conservador, fosse algum tipo de infiltrado para implodir a unidade da classe trabalhadora, né? Não, é exatamente isso aí. Não, mas aí é um caso
1: aberrante, mas eu concordo com você que ele reflete uma tendência mais geral também, né? Que no fundo é o sentido prático disso é desmerecer as identidades que são histórica e atualmente oprimidas, reprimidas, é, é, por essa sociedade, né? Uh, e, e esse ponto é, é, é crucial que eu tava dizendo um pouco. Um exemplo, talvez mais concreto que eu tô querendo dizer, assim, é, é, um, é um pouco no seguinte sentido, né? Uh, é de, por exemplo, é uma coisa de você realizar uma política do tipo partido democrata americano, tá? Que sim, é um partido calcado na questão, né? De, de afirmar e abrir o espaço para as identidades diversas. Isso não é uma crítica em si, né? Tá? Uh, uh, não acho que isso seja errado, o problema não é esse, né? Uh, mas digamos que, ao mesmo tempo que você tem, digamos, né? Essa. Uh, 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 você dá essa visibilidade em termos governamentais, né, etc., e tudo mais, você tem uma sociedade
0: que produz um George Floyd ao mesmo tempo, independente do governo, né? A grande questão é que a crítica não é que as políticas identitárias não servem de nada e só a determinação econômica importa. A questão é que essas políticas identitárias não podem ser cosméticas. É simbolicamente importante que o Lula suba a rampa com negros, indígenas, mulheres, pessoas LGBT pessoas com deficiências, mas não basta só o simbólico. É preciso que isso se traduz em políticas que elevem a condição de vida dessas pessoas. Até porque essas opressões desses, entre aspas, grupos identitários é um problema material e econômico também. Não basta subir a rampa com o indígena e quilombola e não combater o garimpe e a devastação da Amazônia. Não basta subir a rampa com negros e não combater a expansão do sistema prisional e o massacre do povo negro pela polícia. Não basta subir a rampa com uma mulher periférica e não tratar da questão da misoginia, dos direitos reprodutivos das mulheres, da equidade econômica de gênero, das questões de trabalho reprodutivo. Não basta subir a rampa com a pessoa LGBT e não combater o reacionarismo LGBTfóbico e por aí vai. Mas a visão de grupos de esquerda como o PCO, oh, se é que dá para chamar de esquerda, eu, eu reitero isso aqui, é ter uma visão mitificada de classe trabalhadora e que está ligada com esse identitarismo nacionalista, que é justamente o um que passa por cima das contradições de classe. E é, é, é exatamente isso, a visão mitificada é a visão nacionalista de nação. A visão concreta
1: que afeta a vida material das pessoas é o racismo da polícia no mercado de trabalho, do, da mulher, a questão de gênero, do, da questão do cuidado que sobrecarrega a mulher e por aí vai. A questão indígena. Perfeito. Tá? É, é, essa é verdadeira. O problema é verdadeiro. Ele, ele é concreto. Ele está calcado na vida dessas pessoas.
0: Mas é exatamente isso. Tá? Bom, então é isso, queridos ouvintes. Eu agradeço bastante aos queridos Daniel e Fábio por terem aceitado o nosso convite. E hoje eu agradeço também a vocês, queridas, queridos, queridos ouvintes do AntoCastro por terem chegado aqui até o final, espero que o episódio tenha sido de grande valia para vocês, espero vocês no próximo episódio, um grande abraço e um bom momento.